0: Herzlich willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt für starke Auftritte von innen nach außen. Wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung geht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, kommen wir an positiven Affirmationen nicht vorbei ob in den sozialen Medien, in der Literatur oder in Motivationstrainings. An allen Ecken wird uns Glauben gemacht, dass Affirmationen der Weg zu einem besseren, leichteren, freudvolleren und entspannteren Leben sind. Und hey, so eine Wunderwaffe hilft doch dann ganz sicher auch gegen das ungute Gefühl im Bauch bei den kleinen und größeren Auftritten. In der heutigen Episode möchte ich mit dir einen Blick darauf werfen, was diese positiven Affirmationen eigentlich genau sind, was und wem sie etwas bringen, aber auch, wo ihre Grenzen liegen. Wenn wir den Begriff Affirmation ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, ist das nichts anderes als ein kurzer, knackiger, positiver Satz, den du dir immer wieder mantraartig vorsprichst, denkst oder aufschreibst. Ein Satz, mit dem du formulierst, wie du gerne wärst oder wie du dich gerne fühlen möchtest. Wenn wir beim Reden bleiben, könnte der zum Beispiel so aussehen. Ich kann gut reden. Ich bin eloquent. Ich bin überzeugend. Ich schaffe es, mein Gegenüber für mich zu begeistern. Die Idee dahinter ist, dass wir diese positiven Sätze nutzen, um unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Frei nach dem Motto, wenn wir das Zielbild nur klar vor Augen haben, lösen sich die Hinderlichen Denkmuster irgendwann ganz von alleine auf und mein Gehirn glaubt, was ich mir da erzähle. Negative Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich kann nicht gut reden oder sobald ich vor Menschen spreche, werde ich unsicher, haben so keine Chance mehr, weil sie nach und nach durch die neue Information überschrieben werden. Im besten Fall mit dem Ergebnis, ich bin meine negativen Emotionen los, meine Selbstsicherheit steigt und meine Laune geht auch nach oben. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, ist das nicht zu schön, um wahr zu sein. Nun, die Forschung hat herausgefunden, dass positive Affirmationen durchaus wirken können. Allerdings bei den Menschen, die sie eigentlich gar nicht wirklich brauchen, weil das Menschen sind, die in ihrem tiefsten Inneren sowieso schon glauben und überzeugt sind von dem, was sie da sagen oder was sie denken. Ein Beispiel, wenn Du grundsätzlich der Meinung bist, dass Du beim Präsentieren oder Verhandeln eh schon souverän unterwegs bist, dann kann so eine Affirmation ein super Reminder sein, Dir Deine Stärken nochmal bewusst zu machen und so dafür zu sorgen, dass Du noch besser durch eine herausfordernde Situation kommst. Ob das für Dich funktioniert und ob Du Dir selbst glaubst, das merkst Du ganz schnell daran, wie Deine innere Stimme auf die Affirmation reagiert. Wenn du dir also zum Beispiel sagst, ich bin überzeugend auf der Bühne und deine innere Stimme reagiert prompt mit einem, jo, stimmt, da ist echt was dran, ich schaffe es schon immer wieder, die Leute zu begeistern, dann weißt du, dass du einen Satz gefunden hast, hinter dem du stehst. Du fühlst, was du sagst und aus diesem Gefühl kannst du dann Kraft ziehen, wann immer du es brauchst. Das kann vor einem wichtigen Termin sein, für den du dir einen extra Schub gute Laune wünschst oder auch einfach, um dich mal ruckzug aus einem kleinen Zwischentief herauszuholen. Das Problem dabei, die meisten Menschen, die positive Affirmationen ausprobieren, tun das nicht, weil sie sich schon so klasse finden, sondern weil sie sich eben eher unsicher fühlen oder nicht überzeugend fühlen in einer gewissen Situation und auf der Suche sind nach einem Instrument, um hiergegen zu steuern. Und genau da kommen die Affirmationen an ihre Grenzen. Denn solange du nicht fühlst oder glaubst, was du sagst, bleiben deine Selbstgespräche ohne Wirkung. Und wenn es hart auf hart kommt, können sie deinen emotionalen Stress sogar noch verstärken. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück zu einem Termin, der für mich damals extrem wichtig war. Ich durfte eine Veranstaltung in einer komplett gefüllten Stadthalle moderieren, bei der nicht nur ausgewählte Topspeaker aufgetreten sind, sondern auch ein Haufen Presse präsent war. Ich war überzeugt davon, dass dieser Abend über mein berufliches Wohl und Wehe entscheidet. Rückblickend muss ich sagen, ein Hoch auf die Affen in unserem Kopf. Aber naja, ich war entsprechend aufgeregt und um mich in den Tagen vor dem Event irgendwie runterzuholen, habe ich mich entschieden, es mit positiven Affirmationen zu versuchen. Ich kann das, ich bin eine gute Moderatorin, mit dem Ergebnis, dass es nichts gebracht hat, und ich mich von Tag zu Tag schlechter gefühlt habe. Und heute weiß ich auch, warum. Jedes Mal, wenn ich mir meine positiven Affirmationen »Ich kann das, ich bin eine gute Moderatorin« vorgesagt habe, hat mein Inneres rebelliert, weil ich mir eben nicht geglaubt habe, was ich da rede. Da war Widerstand. Erzähl dir doch nicht so einen Blödsinn, du machst dir doch was vor. Du hast so ein Format noch nie moderiert, wie willst du wissen, dass du das kannst? Mein... Geist hat gemerkt, dass ich ihn gerade an der Nase herumführen will. Die Spanne zwischen erlebtem Ich in dieser Stresssituation und Wunsch Ich war einfach zu groß. Und dadurch, dass ich mir mein vermeintliches Unvermögen mit jeder Affirmation wieder und wieder vor Augen geführt habe, ist auch meine Anspannung immer größer geworden. Dass der Abend damals doch noch gut über die Bühne gegangen ist, habe ich wohl der Tatsache zu verdanken, dass ich noch rechtzeitig mit diesen Selbstgesprächen aufgehört habe, mich super gut vorbereitet habe und mich dann darauf besonnen habe, dass bei mir normalerweise nach den ersten Sätzen die Aufregung nachlässt. Und so war das dann auch. Nun, was heißt es jetzt für dich, solange du nicht fühlst, was du sagst? führt das auf Dauer sicherlich nicht zu den Ergebnissen, die du dir wünschst. Unser Hirn will Beweise. Es lohnt sich also auf das zu setzen, was schon in dir steckt und was du wirklich, wirklich spüren kannst. Wenn das gute Gefühl noch nicht da ist, dann kann es im ersten Schritt sinnvoll sein, dass du dich ganz gezielt und ganz rational mal auf die Suche nach konkreten Momenten machst, Nämlich Momenten, die du erfolgreich gemeistert hast. In denen du zum Beispiel überzeugt hast, in denen du sprachlich clever reagiert hast oder in denen du dein Gegenüber für dich gewinnen konntest. Vielleicht kommt dir ja spontan schon der eine oder andere dieser redemutigen Momente in den Sinn. Ein Augenblick, dem du bislang womöglich keine Aufmerksamkeit und Beachtung geschenkt hast und ihn stattdessen abgehakt hast unter der Rubrik naja, da habe ich einfach Glück gehabt. Oder so etwas Besonderes war das ja nicht. Vielleicht war es ein aufmunterndes oder zustimmendes Nicken aus dem Publikum. Das Empfinden, bei deiner letzten Präsentation ganz in deinem Element zu sein oder richtig gut auf einen Einwand deines Gegenübers reagiert zu haben. Die nette Rückmeldung einer Kollegin zwischen Tür und Angel oder, oder, oder. Erlaub dir mal in der Erinnerung zu schwelgen und mach dir bewusst, mit diesem guten Gefühl im Bauch bekommt der Satz, ich kann das, dann gleich eine ganz neue Bedeutung, als wenn die Worte einfach nur so im Raum stehen. Weil du deinem Gehirn klar machst, liebes Gehirn, schau mal, ich kann das, weil in der Situation X am Tag Y habe ich das auch schon richtig gut hinbekommen. Falls dir jetzt gerade nichts Passendes eingefallen ist, keine Sorge. Kraft für deinen Redealltag kannst du auch aus Situationen ziehen, die nicht unmittelbar mit dem Reden zu tun haben. Eine sehr wirkungsvolle und übrigens affirmationsfreie Übung findest du auf meiner Seite www.redemutig.de zum Download. Den Link zu dieser Ressourcentankstelle, den packe ich dir in die Shownotes. Lass uns jetzt nochmal abschließend schauen, können positive Affirmationen dich redemutiger machen? Die Antwort ist ein eindeutiges Ja und Nein. Ja, sie können dich redemutiger machen, wenn du auf Aussagen setzt, die du innerlich abnickst, bei denen du ein inneres Ja spürst, bei denen du so eine positive Resonanz hast. Dann verstärken sie das Gute und können dafür sorgen, dass du dich eben noch besser fühlst. Wenn du nur die leiseste Spur von Widerstand spürst, dann sind deine Affirmationen eher kontraproduktiv und können im schlimmsten Fall sogar dafür sorgen, dass es dir schlechter geht. Und wichtig bei all dem, denk dran, dein Hirn will Beweise. Wenn das gute Gefühl gerade noch nicht da ist, mach dich auf die Suche nach ganz konkreten Beispielen, die deinem Geist klar signalisieren, hey, ist es richtig, was ich da sage? So, und wenn du jetzt noch Fragen hast oder deine Erfahrungen mit Affirmationen mit mir teilen möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu lesen und sag bis zum nächsten Mal. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.